0: Mainz war bis vor kurzem eine eher ärmliche Stadt. In der Corona-Krise aber änderte sich das, und zwar rasant. Denn in Mainz werden Covid-Impfstoffe produziert, entwickelt und in alle Welt geschickt. Ein wahrer Segen, auch für die Stadtverwaltung. Gut eine Milliarde Euro waren die Mehreinnahmen bislang für die Stadtkasse. Der Erfolg soll nachhaltig bleiben, Auf der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Er will Mainz zu einem Biotech-Hub ausbauen. Das könnte wiederum andere Firmen und andere Branchen beflügeln, denn wirtschaftliches Wachstum strahlt im besten Fall ab. Wird ein neuer Impfstoff hergestellt, verdienen auch Zulieferer von Chemikalien, Maschinenbauer und Logistikunternehmen. Wie Innovationen die Wirtschaft stärken und was eine erfolgreiche Industriepolitik dazu beitragen kann, das erfahren Sie in dieser Folge des Macroscope-Podcasts. Mit dabei Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Mein Name ist Philipp Eins.
1: Makroscope: Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Ich habe Klaus Michelsen in den Räumen des VfA in Berlin-Mitte getroffen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob er eigentlich schon mal was Innovatives in seinem Berufsleben entwickelt hat.
2: Ja, wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie die meisten sich das vorstellen, dass man eine Erfindung hat, mit der man dann an den Markt gehen kann, wo man äh, bahnbrechende äh, ja, Innovationen an Maschinen und Anlagen umgesetzt hat, das
0: vielleicht nicht. aber ähm, Ich meine, du hast promoviert, auch da muss man ja kreativ und innovativ sein, Thema finden, Perspektiven finden, oder?
2: Genau, und das ist aber das wissenschaftliche Auge, was man dann doch hat, auch in den Geisteswissenschaften. Ich bin Ökonom ausgebildet, da hat man dann eben nicht die mechanische Innovationstätigkeit, aber man schaut natürlich auf die Zusammenhänge, die wirtschaftlichen Zusammenhänge in einer Gesellschaft, versucht die Rückwirkungen zwischen einzelnen Akteuren, einzelnen Unternehmen und dem Staat zu identifizieren und ist dann natürlich auch innovativ, indem man diese Zusammenhänge findet, die dann später genutzt werden können, um dann beispielsweise gute
0: Wirtschaftspolitik zu gestalten. Ja, wir sind wahrscheinlich alle ganz innovativ an kleinen Ecken und Stellschrauben und merken das manchmal gar nicht so recht. Aber es gibt auch echte Innovatoren, echte Erfinder in der Geschichte. Und ich habe heute mal einen Fall mitgebracht, den vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer kennen, nämlich den Erfinder Thomas Edison. Der hat im vorletzten Jahrhundert nicht nur die Glühlampe entwickelt, sondern auch den Phonographen, das ist so eine Art Plattenspieler, und den Kinetografen. Das kennt vielleicht die wenigsten, aber das ist so eine Art erstes Filmaufnahmegerät, so der Vorläufer der Filmkamera, könnte man sagen. Und was Edison gut konnte an dem Beispiel kann man das auch gut feststellen. War nicht nur eine Kamera, eine neue Technik erfinden, sondern sie auch verkaufen. Und wir hören uns mal an, wie er das gemacht hat.
1: Es war Anfang 1893, als der US-amerikanische Erfinder und Unternehmer Thomas Edison Filmgeschichte schrieb. In seinen Werkstätten in West Orange im Bundesstaat New Jersey präsentierte er eine Sensation. Den Kinetographen. Eine Filmkamera, die 48 Bilder pro Sekunde erfasste. Die ersten bewegten Aufnahmen aus seinem abgedunkelten Atelier waren nur wenige Sekunden lang. Kein großer Wurf. Bei der Vermarktung zeigte Edison aber sein geniales Verkaufsgeschick. Er brachte in den kommenden Jahren berühmte Vaudeville-Darsteller aus New York ins Studio, die vor der Kamera tanzten und jonglierten. Er drehte Boxkämpfe und filmte die Posen von Eugen Sandow, einem prominenten Kraftsportler. Die Edison Laboratories waren auch die ersten, die eine rentable Filmabspielmaschine auf den Markt brachten. Das Kinetoskop. Ein Automat, der nach Einwurf einer Münze den kurzen Filmclip abspielte. Ein gigantischer Erfolg. Schon bald entstanden kinetoskop im ganzen Land. Doch die technische Entwicklung überschlug sich und das Kinetoskop wurde bald von öffentlichen Filmvorführungen als Teil von varieté abgelöst. Die Entwicklung, die Edisons Innovation in Gang setzte, war aber überall auf der Welt nicht mehr aufzuhalten und führte zur modernen Filmindustrie.
0: Also das heißt, man braucht einen genialen Kopf, man braucht ein verlässliches Team und man braucht ein Atelier in New Jersey, um ja wirklich die Welt zu verändern. Klaus, wie genau lassen sich solche Innovationen, wie jetzt am Beispiel von... Thomas Edison, wie lassen sich solche Innovationen tatsächlich auch befördern?
2: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Kanäle. Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich da schon sehr, sehr lange damit äh, und mit der Frage, wie kann man eigentlich neue innovative Produkte an den Markt bringen, neue Produktionsprozesse etablieren. Das eine ist, dass man wirklich geniale Erfinder hat. Das sind dann einzelne Personen oder Gruppen äh, von Personen, die auf eine tolle Idee gekommen sind und diese einfach umsetzen und im Versuch- und äh, Fehlerverfahren, etwas herausfinden, ein neues äh, Prinzip der ja, Wirkstoffentwicklung im Bereich der Arzneimittel beispielsweise oder äh, etwas Physisches, eine Maschine äh, oder, oder, oder.
0: Das Zweite ist … Fehlerverfahren heißt ja auch, das ist ganz interessant, wir denken ja oft, ja, das sind Genies und die, die wussten schon immer alles, aber dass da auch ganz viel Scheitern mit dabei war wahrscheinlich. Ne?
2: Das Scheitern gehört zur Erfindung dazu und das ist eigentlich der Regelfall. Also Scheitern ist der Regelfall und man bekommt, in, äh, wenn man gut ist, eine aus 100 Ideen an den Marktplatz und wirklich als einen Verkaufsschlager platziert. Und das ist die Herausforderung, wenn man ein, ein Unternehmen aufbaut, das auf Grundlage von Innovationen funktioniert. Man muss also das Scheitern einkalkulieren. Man braucht einen längeren Atem. Das zweite oder die zweite Ressource von Innovationen ist staatliches Handeln und die öffentlich finanzierte Grundlagenforschung, die ja versucht genau diese grundlegenden Zusammenhänge zu zu untersuchen. Und die Idee ist dadurch, dass man das staatlich vorfinanziert, dass bestimmte Risiken in Kauf genommen werden, die Private vielleicht nicht in der Lage sind zu schultern. Und deswegen gibt es eben Forschungsinstitute, Universitäten, an denen geforscht wird. Und all das strahlt dann eben auch in die private Wirtschaft aus, wenn nämlich diese Ideen dann letztlich in die Kommerzialisierung gehen.
0: Ja, ein Beispiel von Edison, da gab es ja genau das nicht, eine staatliche Förderung, sondern der hat einfach in seinem Atelier rumprobiert mit seinem Team. Hatte vielleicht auch Unterstützung, das wissen wir jetzt an der Stelle nicht, aber hat auch, muss man so sehen, ja letztendlich gar nicht mal so ein fantastisches Endprodukt auf den Markt geschmissen, sondern eigentlich eher bescheidene Qualität geliefert. Also man sah wirklich nur so Bewegungen verschwommen, kaum wahrnehmbare Darsteller und trotzdem gigantischer Erfolg, weil er es eben auch gut verkaufen konnte. Ist die Vermarktung manchmal noch wichtiger als die Innovation selbst?
2: Die Vermarktung spielt eine ganz wichtige Rolle und äh, welches Produkt sich am Ende dann durchsetzt, hängt auch ganz davon ab, wie gut man letztlich dann den Markt trifft, welche Bedürfnisse es gibt, welche Kundengruppen man ansprechen kann. Das sind äh, Dinge, die genauso zum erfolgreichen Entrepreneurship oder Gründertum dazu zählen, Erfindertum dazu zählen, äh, wie ein genialer Kopf, der dann letztlich den technischen Zusammenhang klärt. Und das Zweite ist, man stößt ja mit einer Erfindung auch Folgeerfindungen an. Also wenn jetzt das nicht das Gerät ist, was den Markt wirklich befriedigt hat, dann kommt der nächste oder die nächste Erfinderin und entwickelt das marktgängige Gerät. Dann hat die Grundlageninnovation dazu beigetragen, dass etwas Neues entstanden ist, weil sich vorher niemand darüber Gedanken gemacht hat. Also ist die bahnbrechende Erfindung nicht immer die kommerziell erfolgreichste, aber sie stößt dann im Zweifel etwas an, was später dann tatsächlich großen Markterfolg feiern kann.
0: Das heißt, wenn ich es mal zusammenfasse, wir haben jetzt eigentlich drei Faktoren, nämlich einmal eine wahnsinnig gute Idee, wir haben Kapital, das man braucht, um die Idee entwickeln zu können und Vermarktungsgeschick, also Verkaufsgeschick. Diese drei Faktoren, wie bringt man die zusammen? Das ist
2: in der Tat nicht ganz einfach und dafür ich habe es gerade eben ja schon erwähnt, gibt es ja auch eine staatliche Rolle, also nämlich die Grundlagenforschung, wo dann im Prinzip das Generieren von Ideen öffentlich, also gesellschaftlich vorfinanziert wird, einfach um mehr mögliche Ideenkandidaten zu generieren. Das heißt ja auch nicht, dass die Forschung dort erfolgreich ist und unter Garantie etwas produzieren wird, was am Ende uns allen weiterhilft, sondern das ist im Prinzip die Idee, wir finanzieren mehr in Ideen oder Ideenentwicklung, bekommen dafür dann entsprechend auch mehr Ideen, die dann am Markt erfolgreich sind, raus. Der zweite Schritt ist letztlich die Frage, wie kriegt man das dann an den Markt? Also sozusagen die grundlegenden Zusammenhänge zu kommerzialisieren bzw. marktgängig zu machen, erfordert auch weitere Innovationsschritte in der Produktionstechnologie beispielsweise oder eben in der weiteren Gestaltung des Produkts, sodass es wirklich die Interessen der Käuferschaft trifft. Und das ist der, der nächste Punkt. Dafür gibt es dann private Finanzierung. Da ist weniger Risiko dabei, aber nach wie vor immer noch keine Erfolgsgarantie. Und das sind dann sogenannte Venture Capital äh, Geber, die dann Zum Risikokapital, Risikokapital was dann eben äh, zur Verfügung gestellt wird, wo auch das Ausfallrisiko noch, noch, nach wie vor enorm ist. Und im dritten Schritt geht es dann letztlich um die Frage, wie, wie kriegt man es an die Frau, an den äh, Mann äh, und wie, wie schafft man um das äh, eine möglichst große Reichweite für dieses Produkt
0: zu generieren. Nun war ja interessant auch am Kinetoskop von Thomas Edison, dass es nicht nur branchenintern Auswirkungen gab, sondern auf alle möglichen Branchen drumherum. Das können wir so zumindest äh, uns vorstellen. Also das Kinetoskop, dieses Gerät, das musste ja erstmal in den USA verteilt werden. Das heißt, es braucht auch eine Logistik. Ja, um die einfach zu verschicken, um das zusammenzusetzen und in Serie zu produzieren oder zumindest einige Geräte zu produzieren, brauche ich technische Zulieferungen. Das heißt, so eine Innovation, die kann auf alle möglichen Wirtschaftsbranchen abstrahlen. Wie kann man solche Effekte eigentlich bemessen?
2: Ja, in der Tat ist es so, dass wenn ein Unternehmen aktiv wird, es in der Regel Nachfrage generiert auf der Vorleistungsseite. Also man bezieht Rohstoffe beispielsweise, man bezieht Materialien, man bezieht schon vorgefertigte Teile eines Gerätes. Das ist die Nachfrage. Und das andere ist, das Ganze wird ja auch eben verteilt und man man hat in dieser Wertschöpfungskette dann eben auf der, ja, wenn man so möchte, Distributionsseite, Logistikseite entsprechende Effekte. Im Einzelhandel ähm, werden Menschen beschäftigt, die das Produkt dann verkaufen, beispielsweise. Und all das zusammengefügt ist dann meistens sehr viel größer als die eigentliche Herstellung eines neuen Produkts, sondern da gibt es vorgelagerte äh, Bereiche, nachgelagerte Bereiche. Man unterscheidet dann zwischen direkten Effekten einer Innovation oder einer Produktion, indirekten Effekten, die dann vor- und nachgelagert passieren. Und dann, dritte Dimension, die induzierten Effekte. Denn die Wertschöpfung, die dort generiert wird, erzeugt ja auch Einkommen bei anderen Personen, die dann wiederum neue Nachfrage nach anderen Produkten nach sich ziehen. Das heißt, man geht dann ja zum Bäcker und kauft sich auch ein Brötchen, wenn man Geld verdient hat. Und auch das führt dann eben dazu, dass bestimmte Innovationen, Produkte mehr Wertschöpfung sind, als wenn man das isoliert betrachtet.
0: Also vielleicht jetzt, um so ein Bild zu nehmen, wie so ein Dominostein, den ich umschmeiße und der schmeißt ganz viele andere Ketten an plötzlich. Genau, das ist es. Die Erfindung des Films, die ist ja nun knapp 130 Jahre her und seitdem hat sich die Welt ganz schön geändert. Das können wir, glaube ich, sagen. Sie ist vor allem auch enger zusammengerückt, also durch eine Globalisierung, globalisierte Wirtschaft. Das führt auch zu einer höheren Konkurrenz in verschiedenen Branchen. Und innovativ zu sein, das reicht dann eben manchmal nicht aus. Ich habe jetzt noch ein weiteres Beispiel mitgebracht aus der jüngeren Zeitgeschichte, nämlich das Solar Valley in Sachsen-Anhalt.
1: Im Jahr 1999 hatten vier Berliner Unternehmer eine Vision. Sie glaubten an das Potenzial von Solarenergie in Deutschland. Mit dem Unternehmen Q-Cells wollten sie fortan Solarmodule fertigen, in der Stadt Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Im Juli 2001 lief dort die erste Zelle vom Band. Das Produkt wurde ein Erfolg. Der Höhenflug war gigantisch. Der Kurswert der Q-Sales-Aktie stieg von 20 Euro bis auf rund 80 Euro zum Jahresende 2007. Von dem Boom profitierten nicht nur Zulieferer. Auch andere Unternehmen siedelten sich in der Region an. Das Solar Valley erblühte in Sachsen-Anhalt. Ein Hoffnungsträger für die Region. Rund 3.500 Beschäftigte fanden in Bitterfeld-Wolfen zeitweise Arbeit. Auf den Höhenflug folgte aber der Absturz. Durch die preiswertere Konkurrenz in Asien verlor Q-Cells Marktanteile. Die Aktie stürzte ins Bodenlose. Von 80 Euro auf zeitweise 50 Cent. 2012 war Q-Cells pleite und wurde vom südkoreanischen Unternehmen Hanwha geschluckt. Andere Produzenten traf ein ähnliches Schicksal. Und vom boomenden Solar Valley war schon bald nicht mehr viel übrig.
0: Also eigentlich kamen ja beim Solar Valley alle Erfolgsrezepte, die wir gerade so angesprochen haben, zusammen. Es gab ein innovatives Produkt. Es gab vor allem aber in dem Fall auch Platz. Also Platz einfach für eine Produktion, eine gute Infrastruktur. Hat trotzdem nicht geklappt. Was hätte man hier besser machen können?
2: Ja, die Herstellung von Solarzellen und dieser Boom, der da ausgelöst wurde, ist ein gutes Beispiel dafür, was auch passieren kann, wenn man in einen Produktionsbereich geht, in dem es halt auch Konkurrenz international gibt, die günstiger herstellen kann. Also das Problem bei den Solarpaneelen ist im Endeffekt, es gibt natürlich eine gute Idee und die ist auch wahrscheinlich patentgeschützt. Es gibt aber auch die Möglichkeit in der Produktion, sehr viel günstiger an anderen Standorten herzustellen. Und das ist letztlich das Problem, wenn man in einem Hochlohnland wie Deutschland dann äh, operiert, wenn die Produktionskosten sehr stark durch den Lohn getrieben sind, dann schlägt sich das nieder in der Konkurrenzfähigkeit. Und wenn dann andere Player auf den Markt treten, China beispielsweise, die das dann auch noch subventionieren, dann hat man große Probleme hier in der Massenfertigung zu bestehen. Das ist letztlich das, was dem Solar Valley passiert ist. Die Konkurrenz international war zu groß und man hat ein, wenn man so möchte, zu geringes technologisches Niveau erreicht, um sozusagen diesen Vorsprung vor sich herzutragen.
0: Das heißt, das war ein Produkt, das man auch schnell nachbauen konnte, wahrscheinlich.
2: Genau, letztlich ist die Solarzellfertigung kein besonders hohes Hightech-Niveau, sondern es ist äh, kapitalintensiv, man braucht gute Maschinen und Anlagen, man braucht auch ganz gutes Personal, aber es ist eben nicht so, dass es unmöglich wäre, das an anderen Standorten eben genauso zu tun. Und wenn man entsprechend auch über die Größe der Produktion kommt und dann noch sogenannte Skaleneffekte erwirtschaften kann, indem man eben eine größere Masse an Produkten an den Markt bringt und durchschnittlich dadurch günstiger wird, dann hat man äh, entsprechende Vorteile gegenüber dem Standort hier in Deutschland. Und äh, das ist das, was äh, q oder dem Solar Valley, wenn man so möchte, letztlich zum äh, Schicksal geworden
0: ist. Interessant in dem Zusammenhang aber, dass die Schweizer Firma Maya Burger genau diesen Standort, also das ostdeutsche Solar Valley, wiederbeleben möchte. Das war jetzt eine Meldung vom Juni. Also man möchte am alten Standort eine riesige Produktion für Solarzellen und Solarmodule hochziehen. Haben die eine Chance? Die haben eine Chance, ja.
2: Und zwar in den Augenblicken, wo sie Produkte herstellen, die eben nicht so massentauglich sind, die eben keine Massenware in dem Sinne sind, dass man ein Fließband ein und dasselbe Modul millionenfach fertigt. Sondern wenn man spezialisierte Lösungen sucht, wenn man besondere Nischenprodukte dann fertigt, dort wo man dann einfach einen kompetitiven Vorteil gegenüber der Massenfertigung hat. Und das kann funktionieren. Das ist dann aber auch ein höheres, anspruchsvolleres Niveau, was äh, dort produziert wird. Also man braucht dann besser ausgebildete äh, Beschäftigte, man braucht eine ausgefeiltere Produktionstechnologie, man braucht auch im Produkt wahrscheinlich einen höheren Innovationsgrad. Es kann nicht die einfache Solarzelle sein, sondern das ist dann meinetwegen eine Folie, die man druckt, eine Solarfolie, äh, die nicht jeder nachmachen kann. Und dann kann das schon erfolgreich sein.
0: Und das wäre dann auch das Rezept, um sich vor solchen Preiskämpfen auch zu schützen ein Stück wahrscheinlich.
2: Genau. Letztlich ist das der, der Schlüssel. Man kann äh, den internationalen Wettbewerb, wenn es nur um die Kosten geht, in Deutschland schwer gewinnen. Und da muss man äh, sich die Nische suchen. Man braucht die Spezialanwendung. Man braucht einen äh, besonders hohen Anspruch an das, was an geistigen Inputs dort reingeht. Also man die, braucht
0: die klugen Köpfe, die man hier ja hat. Wenn wir jetzt nicht durch die Wirtschaftsbrille schauen, sondern durch die wirtschaftspolitische Brille. Ähm, was kann denn eine gute Wirtschaftspolitik jetzt auch an dem Beispiel leisten? um Innovationskraft, Wertschöpfung und auch Arbeitsplätze hier in Deutschland zu erhalten. Die Wirtschaftspolitik hat
2: im Fall von dem Solar Valley eigentlich schon sehr viel ganz gut gemacht. Man hat darauf gesetzt, dass sich neben der Produktion auch Forschung und Entwicklung am Standort ansiedelt, dass auch innovative Prozesse angestoßen werden, beispielsweise in der Glasherstellung, es gibt ein großes Glaswerk in der Gegend. Auch das hat man unterstützt. Man hat Clusterbildung betrieben, indem man ganz gezielt bestimmte Forschungsinstitutionen dort angesiedelt hat und somit das Know-how in der Region nach oben gehoben hat Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Grund, weshalb dieses Schweizer Unternehmen genau dorthin geht, weil es dort vorfindet, was es braucht, nämlich gut ausgebildete Fachkräfte und das Know-how, was die komplexe Herstellung betrifft. Das kann man als Wirtschaftspolitik gut begleiten und wenn man da auch forsch vorangeht, dann hat man auch eine Chance, um einen Vorsprung gegenüber anderen Regionen zu entwickeln.
0: Wir haben ja oft in Deutschland auch gesprochen über Strukturwandel. Ganz oft ist ja auch gemeint, eine Verschiebung auch von Industrie. Jetzt kommt ein Megathema dazu, nämlich die Digitalisierung und die hat natürlich auch nochmal massive Auswirkungen. Beispiel, wenn wir immer mehr online kaufen, dann verändern sich die Innenstädte. Es gibt in einigen mittelgroßen Städten in Deutschland schon das Problem, dass da einzelne Bereiche leer stehen und schlecht vermietet werden können. Wie kann die deutsche Wirtschaft da flexibel bleiben und auf solche strukturellen Veränderungen reagieren?
2: Diese strukturellen Veränderungen sind die ganz große Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre. Wir haben ja nicht nur die Digitalisierung vor uns, sondern wir sehen auch, dass es äh, im Bereich der äh, Nachhaltigkeit große Herausforderungen gibt Um die Demografie vor allen Dingen auch zuschlagen wird. Also wir immer mehr ältere Personen haben und immer weniger Menschen, die die anderen versorgen können. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle einfach produktiver werden. Das ist der grundlegende ähm, Impuls, den man auch als Wirtschaftspolitik im Auge haben muss. Man muss zusehen, dass man eine wert Schöpfung generiert, die besonders produktiv ist. Wie reagiert man auf diese Megatrends? Naja, am besten, indem man sich an die Spitze der Bewegung setzt. Also die Digitalisierung, wenn das eben klar ist, dass das die Zukunft ist, dann muss man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Unternehmen in Deutschland sich digitalisieren können, dass sie die Ressourcen nutzen können, die die Digitalisierung selbst bereitstellt. Beispielsweise Daten, äh, Datengenerierungsprozesse und all das, äh Rechenkapazitäten, all das, was, was sozusagen die Digitalisierung ausmacht, selbst als Ressource zu erkennen. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele vielversprechende äh, Beispiele, auch im Baltikum zum Beispiel, wo sehr früh auf Digitalisierung gesetzt wurde und woraus äh, jetzt eben zusätzliche Wertschöpfung entsteht. Hier müssen wir eben aufholen, aber der Wettlauf ist noch lange nicht verloren.
0: Blicken wir nochmal auf die Pharmabranche. Das Beispiel Mainz, das hatte ich ja eingangs kurz erwähnt. Die Stadt, das haben wir schon gehört, die hat sich großes vorgenommen. Und was genau, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Nach dem gigantischen Erfolg bei der Produktion von Corona-Impfstoffen will Mainz zum Hub für Medizinunternehmen werden. Auf einem ehemaligen Kasernengelände der Bundeswehr soll in den kommenden Jahren ein Campus entstehen, mit genügend Platz für Forschung und Entwicklung. Man brauche Laborflächen gerade für Start-ups und Forscher, die noch in der Universitätsmedizin Mainz seien und ausgründen wollten, sagt Oberbürgermeister Michael Ebling. 5.000 neue Jobs sollen demnächst entstehen. Um Mainz als Standort attraktiver zu machen, greift die Politik direkt ein und hat den Gewerbesteuersatz deutlich gesenkt.
0: Ja, Klaus, also auch hier ein innovatives Produkt. Eine Stadt blüht auf. Und ich frage mich, ja, wie nachhaltig ist das denn alles? Äh, droht in Mainz ein weiteres Solar Valley Disaster? Du hast die Antwort gerade schon ein bisschen gegeben. Das Produkt ist wahrscheinlich viel zu spezifisch, als dass man es so leicht kopieren könnte, oder?
2: Ja, es ist in der Tat ein anderer Fall. Wir haben hier eine Hochtechnologie. Wir haben eine Technologie, an der ja auch schon über Jahrzehnte geforscht wurde. Es ist ja nicht so, dass die Grundlage, die mRNA-Technologie vom Himmel gefallen ist, von einem Moment auf den anderen, sondern da steckt schon eine ganze Menge Know-how drin. Und diese Hochtechnologie zieht natürlich auch hochinnovative Produktionsprozesse nach sich. Und das ist genau der Unterschied. Wir sehen eben, dass es im Produkt selbst Hochtechnologie ist und äh, dass die Herstellung dessen nicht so trivial ist. Das bedeutet nicht, dass andere Länder da an der Stelle nicht aufholen können oder andere Standorte, sondern äh, das ist eher die Herausforderung, immer diesen innovativen Vorsprung zu erhalten. Und da ähm, bin ich ganz positiv, was die Stadt Mainz betrifft, weil dort eben einerseits dieses ja, Gründungshub entstehen wird, aber andererseits eben auch sehr viel in die Forschung selbst investiert wird. Und äh, diese Forschung ist eben die Voraussetzung dafür, dass man künftig immer noch mal einen innovativen Vorsprung hat, neue Anwendungsgebiete findet, äh, neue Produktionen aufbauen kann.
0: Das heißt also, dass die Mainzer Universität dort auch ganz in der Nähe ist, Forschungsstätten hat. Ähm, junge Leute, die dort studieren und die gute Ideen einbringen können. Und das zu verbinden mit der Industrie, würdest du sagen, das ist so eine Art Erfolgsformel, Erfolgsgeheimnis?
2: Absolut. Und daraus entstehen dann nicht nur neue Ideen, die dann in einem Unternehmen äh, Verwendung finden, sondern daraus entstehen auch junge neue Unternehmen, die dann wiederum Konkurrenz sind für die etablierten Hersteller. Und das wiederum ist ein Ansporn, noch mal innovativer zu werden. Also dieser Gründungsprozess, dieser Innovationsprozess ist ein, wenn man so möchte, perpetuierender Vorgang, wo eben die Erfindung des einen die Innovationskraft der anderen äh, positiv beeinflusst alleine, weil die Konkurrenzsituation damit angefeuert wird.
0: Mal Unabhängig jetzt von dieser räumlichen Nähe, was muss noch passieren, damit dieser Standort in Mainz, dieser Campus, der da entstehen soll, eine wirkliche Erfolgsstory wird?
2: Also das eine ist sicherlich die äh, innovativen Aktivitäten anzuschieben. Da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Der zweite Aspekt ist natürlich, man muss auch die Innovation in eine industrielle Anwendung bringen. Und das ist die Stelle, wo dann zusätzliche Wertschöpfung auch in anderen Bereichen in Größenordnungen dazukommt. Wenn Produktionsanlagen gebaut werden, wenn Produktionsanlagen oder Technologien überhaupt erst entwickelt werden, dann stößt das nämlich Innovation und Produktion im Bereich des Maschinenbaus beispielsweise an. Und ähm, da muss man dann als Investitionsstandort attraktiv werden, also einerseits Innovationsstandort sein, aber dann eben Investitionsstandort werden. Da hat die Stadt Mainz jetzt etwas ganz Cleveres gemacht, indem sie die Gewerbesteuerhebesätze reduziert hat, macht sie sich natürlich erstmal attraktiver auch für andere Unternehmensansiedlungen.
0: Greibt wahrscheinlich anderen Standorten aber auch so ein bisschen dann die, die Unternehmen ab, oder?
2: Das ist dann immer die Befürchtung, dass es dann so ein, wie sagt man, Race to the Bottom wird, also ein Rennen um den günstigsten Steuersatz. Aber auch da muss man ganz klar sagen, die Unternehmen entscheiden nicht nur nach dem Steuersatz, sondern äh, letztlich ist der Steuersatz der Preis für den Standort. Und äh, wenn man einen guten Standort vorhält, gute Infrastruktur vorhält, dann sind die Unternehmen auch, und das Kapital, wenn man so möchte, da bereit, entsprechend diesen Preis zu bezahlen. Also dieser Standortmix einerseits äh, attraktive Steuersätze zu haben. Das ist klar, wenn man, wenn man da zu teuer ist, dann äh, siedeln sich Unternehmen nicht an. Aber auf der anderen Seite entsprechend die Infrastruktur bereitzustellen, äh, eben ein Ort zu sein, wo dann auch Beschäftigte gerne hinziehen möchten. Das geht ja auch darum, äh, dass man die, die Leute bekommen muss, die man braucht, um eine Produktion dann eben aufzubauen. Äh, das ist dann eben die Herausforderung, äh, um es plastisch zu machen. In der, in der Antarktis könnten negative Steuersätze sein, dort würde niemand produzieren wollen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Du hast gerade auch nochmal angesprochen, die Auswirkungen auf andere Branchen. Also auch hier in dem Beispiel kann Innovation auch andere Branchen wiederum beeinflussen. Und da hat der VFA ja kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben, die genau das untersucht hat. Also wie sind die Auswirkungen, die gesamtökonomischen Auswirkungen der Pharmabranche in Deutschland? Und ich fand jetzt als ein kleines Ergebnis, eine ganz imposante Zahl, 280.000 Arbeitsplätze hängen von der pharmazeutischen Produktion ab. Das heißt also, Zulieferer, Logistikdienstleister, die alle sind ja mit in Teil dieser Kette. Wo sind genau die Verflechtungen?
2: Das ist in der Tat eine ganz interessante Geschichte, weil man dann eben auch erkennt, wo man eigentlich zusammenarbeitet. Und das ist an teilweise sehr unerwarteten Stellen. Also wir haben geschaut einerseits, was ist die Produktionsleistung der pharmazeutischen Industrie? Wie viele Personen sind beschäftigt in der wirklichen Herstellung von Medikamenten? Das sind gut 50.000 Personen in Deutschland. Ähm, dazu kommen dann aber eben genau die angesprochenen Personen, die in der Bereich der Logistik tätig sind, ähm, die dann entsprechend die Medikamente zu den Apotheken beispielsweise bringen. Äh, hinzu kommen äh, die Vorleistungen, die man bezieht, in der chemischen Industrie. Das ist ein ganz wichtiger Zulieferer für, für die pharmazeutische Industrie. Dort entstehen sehr viele Arbeitsplätze, weil hier eben pharmazeutische Produkte hergestellt werden. Äh, und dann gibt es beispielsweise aber auch äh, Beschäftigte, die im Bereich der Immobilienwirtschaft tätig wären. Ja? Die sorgen eben dafür, dass die äh, Betriebsgebäude entsprechend in Schuss gehalten sind, dass die Türen sich äh, entsprechend öffnen und schließen. Ähm, das sind also Wertschöpfungsbereiche, die man vielleicht gar nicht so im Sinn hat, wenn man über Medikamentenherstellung äh, nachdenkt, die aber eben genau das äh, abbilden, was diese Industrie letztlich an ökonomischem Fußabdruck hinterlässt.
0: Wenn wir jetzt ganz zum Schluss nochmal in die berühmte Glaskugel schauen, vielleicht gibt da die Studie da auch noch ein bisschen was her. Ähm, kann man abschätzen, wie sich der Einfluss der Pharmabranche auf den Wirtschaftsstandort Deutschlands in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird?
2: Ja, man kann das schon versuchen, so ein bisschen zu quantifizieren. Wir wissen ja, wie viel zusätzliche Wertschöpfung entstanden ist durch die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, deren Abfüllung beispielsweise, deren ja, Vorproduktion. Und das hat für entsprechende Wertschöpfung hier am Standort gesorgt, die reinvestiert wird. Reinvestiert wird in Forschung und Entwicklung, also neue Innovationen, neue Anwendungsgebiete. Aber auch in, reinvestiert wird in ja, Produktion. Und äh, wir haben abgeschätzt, wie viel zusätzliche Wirtschaftsleistung dadurch entsteht. Das sind äh, ungefähr 13 Milliarden Euro, die dadurch bis in das Jahr 2030 zusätzlich hier am Standort wahrscheinlich erwirtschaftet werden. Oder Und das ist
0: eine ganze Stange Geld, würde man sagen.
2: Das ist eine Stange Geld. Ähm, oder ähm, das sind anders ausgedrückt auch äh, 52.000 Beschäftigtenjahre, wenn man so möchte. Das sind, äh, Das ist das, was an zusätzlicher Beschäftigung dort geschaffen wird. Und das sind dann die Effekte, die nur daraus entstehen, dass hier eben die Wirtschaftsleistung
0: im letzten Jahr so kräftig angestiegen ist. Innovationen und was Politik und Wirtschaft daraus machen. Das waren Perspektiven von Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Mehr zum Thema gibt es im aktuellen Policy Brief Makroscope Pharma. Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei und empfehlen Sie unseren Podcast. Es gibt ihn auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Bis ganz bald. Ich bin Philipp
1: 1. Makroscope, Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.